0: Dans notre marche à travers l'histoire sur les chemins de France, nous voici arrivés au XIXe siècle, un siècle particulièrement mouvementé. Au niveau politique, c'est l'instabilité même. Premier empire, restauration, Deuxième République, Second Empire, Troisième République, cela fait beaucoup pour un petit siècle. Et à cela, rajoutons trois révolutions et plusieurs guerres. Mais approchons-nous d'un peu plus près. Le 19e siècle commence avec Napoléon, qui a écrit dans notre histoire de France un chapitre de légende, une épopée glorieuse, éphémère, même pas 15 années. Napoléon, stratège de génie, volant de victoire en victoire. Napoléon, tel un nouveau Charlemagne, sacré empereur par le pape lui-même, dans une cérémonie grandiose à Notre-Dame de Paris. Mais Napoléon, nous le savons bien, qui terminera sa vie dans l'exil de Sainte-Hélène. Outre son code civil, et puis d'un nombre notoire de structures administratives telles que les préfectures et les sous-préfectures, la France doit à Napoléon d'avoir retrouvé, après la terreur révolutionnaire, la paix religieuse. Et ceci grâce au concordat, signé entre Napoléon et le pape Pi VII en 1801, et qui va mettre le terme à une situation qui était invivable pour l'Église. Même s'il est vrai que ce concordat n'a véritablement satisfait personne, et si nous savons bien que par la suite, les relations entre le pape et Napoléon seront des plus difficiles, Napoléon allant jusqu'à tout bonnement emprisonner le pape dans son château de Fontainebleau pendant 19 mois. Après Napoléon, c'est la restauration de la monarchie. La France va alors être gouvernée par Louis XVIII, puis par Charles X, tous deux frères de Louis XVI, et après la révolution de 1830, par le roi Louis-Philippe, dont le père, Philippe Égalité, duc d'Orléans, et tristement célèbre pour avoir voté pendant la révolution française la mort de son cousin Louis XVI. Après la révolution de 1848 c'est la deuxième république et la France va élire pour la première fois son président au suffrage universel masculin il va s'en dire. Et que les français, qui les français vont-ils choisir pour président Le neveu de leur empereur de légende, Napoléon, qui va prendre le nom de Napoléon III. Peut-être que certains parmi vous se demandent où est passé Napoléon II dans l'histoire. Napoléon II a bien existé, c'était le fils de Napoléon. Il a bien été proclamé empereur par son père, alors que celui-ci allait pour la deuxième fois prendre le chemin de l'exil. Mais il n'a véritablement pas régné. Il avait d'ailleurs 4 ans lorsqu'il a été proclamé Empereur et très vite, il a été accueilli en Autriche puisque par sa mère, Marie-Louise, il était le petit-fils de l'Empereur d'Autriche. Il a vécu jusqu'à 21 ans. Il est mort au palais de Schönbrunn à, Rennes, à Vienne. Et il est célèbre par la pièce de théâtre dedmond Ostan, l'aiglon, le petit aigle. Que va faire Napoléon III seulement trois ans après avoir été élu président de la République. Un coup d'État. Un coup d'État pour restaurer l'Empire. Ce sera le Second Empire. C'est d'ailleurs l'époque où le préfet Haussmann va totalement redessiner Paris. La guerre contre la Prusse en 1870 va sceller la fin du Second Empire. Napoléon III sera fait prisonnier. Il mourra trois ans plus tard en exil. Et après l'épisode sanglant de la Commune, au cours duquel d'ailleurs va être fusillé l'archevêque de Paris par les communards, après cet épisode, donc, la Troisième République va être proclamée. La Troisième République qui se rendra célèbre par la cadence rapide avec laquelle se succéderont ses présidents, qui seront tous plus ou moins anticléricaux, comme nous le verrons par la suite à travers les multiples tracasseries et même persécutions ouvertes qui vont diriger contre l'Église. Voilà donc brossée à grands traits la toile de fond politique du XIXe siècle. Mais ces crises politiques, ces mouvements sociaux qui traversent tout le XIXe siècle recouvrent en fait une réalité plus profonde, plus terrible aussi, on peut dire que le XIXe siècle est le théâtre d'une vaste offensive contre la conception chrétienne du monde et de l'homme. Et cette bataille qui se joue dans les âmes, dans toutes les couches de la société, dans, dans toute l'histoire de France du XIXe siècle. Cette lutte, cette offensive contre la conception chrétienne de l'homme et du monde va se vivre dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a des forces énormes qui poussent à l'irréligion. Celles qui vont faire le plus de bruit, ce sont les critiques visant à ruiner l'historicité des Écritures et des Évangiles, et par là de Jésus lui-même. Le retentissant succès de librairie du livre de Renan, la vie de Jésus, qui sape les fondements même de notre foi, en est un triste exemple on va aussi donner à la science une place suréminente. On va lui demander non seulement de fournir en armes les religions, c'est ainsi qu'on va se délecter à parler de préhistoire, d'évolutionnisme, pour bien montrer le ridicule du récit biblique de la création. Et on va aussi demander à la science de donner à l'homme athée une nouvelle interprétation de sa destinée. On demande à la science de donner un sens à la vie de l'homme, ce qu'elle ne peut pas faire bien sûr. C'est aussi le moment du développement industriel avec euh, l'entrée du monde ouvrier, avec son cortège de misère. Nous avons tous plus ou moins en mémoire les œuvres de Zola, les misérables de Victor Hugo et face à cela des systèmes socialistes vont essayer de réorganiser la société et avouons-le que ce soit de Saint-Simon à Proudhon, tous vont aboutir à combattre la religion qui est considérée comme la mère de tous les maux. Alors, le XIXe siècle, un siècle athée, et pourtant, et pourtant. Soulignons d'abord, et ce sera notre sujet de demain, qu'en ces temps troublés, le secours du ciel n'a pas manqué. La reine du ciel elle-même, n'oublions pas qu'elle était aussi reine de France, s'est déplacée. La rue du Bac, la Salette, Lourdes, Pontmain, Pellevoisin. Ces noms résonnent en nos cœurs comme une litanie de merci. Et en contemplant les foules de pèlerins qui se dirigent vers Lourdes, par exemple, nous pouvons dire en toute vérité, le XIXe siècle français, c'est cela aussi. N'oublions pas non plus et ce sera le thème de mercredi, l'effort immense des catholiques de France pour réformer aussi la société avec toute cette misère des ouvriers. Il y a eu la naissance d'un catholicisme social. Comment ne pas oublier, comment ne pas mentionner plutôt, Pauline Jaricot, le père chevrier, Frédéric Ozanam, avec ses conférences de Saint-Vincent-de-Paul, le député Albert Demain, Léon Armel, ils ont posé des précieux jalons pour l'avenir et ont préparé le terrain à l'encyclique sociale Rerum Novarum qui sera publiée en 1891 par Léon XIII. Il ne faut pas imaginer non plus les catholiques de France, clergés et laïcs, assister les bras ballants à l'essor croissant des diverses doctrines tels que le rationalisme, le positivisme, le scientisme, qui sapent les fondements même de notre foi et qui ont des effets très néfastes et très concrets sur les âmes. Nous savons bien que les idées ensuite rejaillissent dans la vie, dans la façon d'envisager sa vie. Il est vrai que l'Église de France n'a pas pu véritablement proposer aux intellectuels séduits par ces nouvelles doctrines de grands théologiens comme l'avait été par exemple Saint Albert le Grand ou Saint Thomas d'Aquin en leur temps qui étaient des puits de science, des monuments de pensée. L'Église de France eut pourtant beaucoup d'apologistes. Elle en eut même une Kyrielle dont la valeur n'égalait pas toujours la bonne foi. Certains noms de ses défenseurs ont cependant traversé l'histoire. Chateaubriand, avec son génie du christianisme ou bien la Cordère Dominicain prédicateur des conférences de carême à Notre-Dame de Paris. Soulignons aussi l'humble abbé Gorini, qui était curé d'une paroisse des Dombes, voisin du curé d'Ars, qui était passionné d'histoire et qui résolut d'écrire six volumes bien documentés pour répondre aux erreurs historiques par rapport au christianisme qui étaient véhiculées par l'histoire officielle et il émit tant de pertinence, tant de courtoisie que plusieurs de ses adversaires ont revisité leurs théories après la lecture de ses ouvrages. C'est le cas par exemple de notre célèbre physicien et philosophe français, Ampère, qui va même se convertir sous l'influence du bon abbé. Mais on peut dire que la meilleure réponse, la plus percutante, que le peuple catholique de France a donné aux diverses doctrines de l'irreligion. C'est la foi lumineuse, participation à la science même de Dieu, d'un curé d'Ars, d'une Bernadette Soubirous, d'une Catherine Labouré. C'est le témoignage de ces nombreux saints. L'Église de France a eu énormément de saints au XIXe siècle. Et puis l'Église de France a donné au monde et à l'Église un docteur de l'Église. Il nous vient de notre belle et verdoyante Normandie, de Lisieux, vous l'avez deviné, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui répondit par sa doctrine spirituelle aux athées de son époque. En effet, par permission divine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a ressenti dans son âme, dans son cœur, les sentiments des athées. Et dans son cœur, où tant de voix proclamaient la mort de Dieu comme en ce 19e siècle, sa doctrine spirituelle, telle l'or éprouvée par le feu, a résisté. Ce n'était pas du toc, c'était une participation même à la science de l'amour divin. N'oublions pas non plus, en ce 19e siècle, le formidable élan missionnaire qui a traversé la société française en particulier. D'ailleurs, à la fin du 19e siècle, les trois quarts des missionnaires qui œuvraient dans le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, étaient Français. C'est quand même émouvant pour nous. Et vendredi, nous rendrons hommage à tous nos missionnaires. Nous rendrons hommage à toutes ces mamans françaises, à tous ces papas qui ont accueilli avec foi la vocation missionnaire de leurs fils, de leurs filles et qui, après un dernier baiser avant l'embarquement, les ont laissés partir vers des rives lointaines où ils allaient annoncer Jésus-Christ dans des conditions toujours très difficiles et même parfois au péril de leur vie. Quelle foi Alors, le 19e siècle, un siècle athée Et samedi, nous, terminons, nous terminerons notre présentation, succincte, il est vrai, de ce e siècle si riche, par la place qui a tenu la construction des basiliques. Basilique de Fourvière à Lyon, basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, basilique du Rosaire à Lourdes, et puis basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Et nous raconterons la merveilleuse histoire de la basilique de Montmartre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et sainte semaine en compagnie de nos saints français qui veulent nous communiquer de leur flamme, de leur ardeur et de leur amour pour Jésus.